0: FM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, oui, le défi ETI c'est aussi le credo depuis peu des pouvoirs publics Faisons grossir les PME et donnons-les à passer le cap des entreprises de taille intermédiaire Vous savez, c'est le fer de lance de l'économie française il n'y en a pas assez en France, justement, trois fois moins qu'en Allemagne. Alors, il y a des bons conseils à donner. C'est parti pour le défi ETI. Oui, des ETI qui ont de très nombreux atouts, actionnariat familial, action à l'international, ancrage local. On va vous parler de l'innovation. C'est une thématique qu'on va développer tous les mois, l'innovation avec nos amis du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et pour ça, dans un instant, eh bien j'attends avec impatience Olivier Schiller, qui est le président de Septodon, le leader mondial des anesthésistes locaux, des anesthésiques locaux. André Lossokroug, Pietri, fondateur du Fonds d'investissement à capital. Et bien sûr, comme toutes les semaines, la Banque Palatine est au rendez-vous avec Pascal Tapissier. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Pascal Tapissier qui est le directeur de, du grand nord-est de, de la France. Grand Est, Grand de la France pour la Banque Palatine. Exactement. Voilà, alors l'innovation euh, pour les entreprises, les PME, les ETI c'est vraiment une obligation. Il faut le rappeler, et c'est ce qu'on va rappeler dans un instant avec Olivier Schiller, avec André lossocourt Pietri.
2: Alors Fabrice, je crois que c'est plus qu'une obligation. L'innovation pour une entreprise, c'est vital aujourd'hui. L'innovation, c'est une garantie de garder un avantage concurrentiel. Ce sont des parts de marché que l'on va prendre sur la concurrence. Ce sont des marges que l'on va préserver, voire améliorer. C'est ce un chiffre d'affaires qui va se développer. En quelques mots, c'est la garantie de pérenniser l'entreprise dans un contexte, dans un environnement qui évolue de plus en plus vite. Mais est-ce que c'est facile d'innover, Pascal Je ne sais pas si la question, c'est facile ou difficile. Pour moi, innover, ça ne s'improvise pas. Il y a une démarche qu'il faut construire. Cette démarche, à mon sens, elle naît déjà de l'impulsion du chef d'entreprise, qui va donner cette impulsion et qui va engager des, des, des moyens. Et puis cette démarche, elle se construit autour de deux axes. D'abord, une démarche en s'appuyant sur des partenaires externes. Nous avons la chance en France d'avoir de magnifiques universités, des grandes écoles, des centres de recherche. Il faut nouer des partenariats pour arriver à accélérer dans l'innovation. Et puis il y a également, en interne, les collaborateurs de nos entreprises ont de formidables ressources et ils sont bien souvent porteurs de bonnes idées qu'il faut savoir attraper pour accélérer l'innovation.
1: Oui, ça on va vous donner les clés, on va leur donner les clés dans un instant à clair. tous les patrons de PME, d'ETI qui, qui nous regardent, qui nous écoutent dans ce défi ETI. Il y a une question fondamentale qui vous intéresse <rire> directement, vous Pascal Tapissier, le directeur Grand S de Banque Palatine,
2: c'est le financement de l'innovation. Ça coûte cher d'innover Ça coûte cher mais quand on revient aux, aux, aux fondamentaux, innover c'est investir et investir c'est bien le cœur de métier du banquier. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Certes, il est plus facile de financer un centre d'usinage du, que des biens imma, de immatériels. Pour autant, je crois qu'il y a un vrai volontarisme de l'ensemble de des acteurs bancaires et notamment de la Banque Palatine pour accompagner nos ETI.
1: Bon, restez avec nous. Vous allez vous asseoir. Retournez à votre place dans un instant. Donc, Pascal Tapissier, responsable grand test de la Banque Palatine, qu'on va retrouver dans un instant avec André Lossokrup-Pietri et avec Olivier Schiller. Donc, je vous le disais, à la tête du leader mondial des anesthésiques locaux. Septodon, le portrait de Septodon signé Erwan Maurice.
3: Ce n'est peut-être pas l'entreprise préférée des Français. Des aiguilles, des seringues, des produits pas toujours bien odorants. Et pourtant Septodon est bien une référence du savoir-faire français dans les anesthésiques. Et oui, c'est cette ETI du Val-de-Marne qui conçoit des produits et dispositifs médicaux pour les dentistes. Ce sont leurs produits qu'on vous injecte dans les gencives quand il faut vous soigner une dent malade. Créée au début des années 30 par Annie et Nestor Schiller, l'entreprise est désormais entre les mains de leur petit-fils Olivier. Une histoire de famille, toujours bien présente à saint maur des fossés à l'est de Paris, qui est aujourd'hui leader mondial de la pharmacie dentaire. 15 anesthésies se font chaque seconde dans le monde avec des produits septodons. L'entreprise fabrique tous les ans un demi milliard de cartouches d'anesthésique et 200 millions d'aiguilles sur lesquelles elle n'arrête pas d'innover. Dernier produit en date, Septogect Evolution. Une aiguille conçue comme un scalpel pour une pénétration plus douce sous la peau qui permet d'améliorer la précision de l'injection et de réduire la douleur. Mais de là à penser qu'on ira chez le dentiste comme on va au spa, peut-être pas. Une innovation qui fait partie de ces 7% de chiffre d'affaires réinvestis dans la recherche. Avec 90% de son chiffre réalisé à l'étranger, Septodon veut continuer de s'étendre à l'international. Aujourd'hui, elle possède des unités de production aux États-Unis, en Inde, au Brésil. À terme, justement, Septodon souhaite trouver sa croissance dans le médical non-dentaire avec des médicaments sous forme de gel destinés au marché américain, où Olivier Schiller y voit d'immenses perspectives. Oui, Olivier Schiller, c'est vrai,
1: vos produits, a priori, bon, c'est pas forcément glamour, il a, il a raison, Erwan, quelque part. Chacun d'entre nous a des petits frissons quand on parle de, de votre activité, hein. des aiguilles, des seringues,
0: des produits à l'odeur pas toujours euh, sympathique, attirant. N'empêche, on en a besoin justement.
4: Écoutez, c'est grâce, grâce à des sociétés comme SeptoDon qu'on a plus mal quand on va chez le dentiste. Avant, au XVIIIe siècle, je me souviens qu'il y avait une diligence qui était représentée avec un cabinet dentaire. Et au-dessus, il y avait un orchestre qui jouait pour couvrir le... Étouffer cou le, le, les bruits le, Oui, des patients. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Aujourd'hui, euh, on n'a plus mal quand on va chez le dentiste. Même si le premier frein pour un particulier, pour un patient, euh, quand il va chez le dentiste, la première inquiétude, c'est quand même la douleur. Et,
1: on va parler innovation dans un instant avec André Lossoco-Pietri, on va continuer avec Pascal Tapissier, mais quand on travaille sur la douleur, est-ce que ça pousse quelque part à être encore plus innovant, à chercher toujours davantage finalement
4: pour amoindrir cette douleur Absolument, c'est quelque chose qui est totalement, totalement indispensable. Euh, à titre d'exemple, ex quand vous allez chez le dentiste, quand vous sortez chez le dentiste, vous avez la, la gencive ankylosée pendant plusieurs heures, hein, parce que l'anesthésique reste actif. Euh, c'est désagréable. Si vous avez des jeunes enfants, ils peuvent se, se, se mordre, ou des patients plus âgés, ou des patients handicapés. Donc, par exemple, on a sorti un produit qui permet d'éliminer la douleur quand on sort du cabinet, une sorte de, de switch on-off. Hein, et grâce à ce produit-là, ça permet d'éliminer la douleur quand on sort du, du cabinet dentaire. C'est quoi switch on-off ben, C'est justement, on active l'anesthésique. Ouais. Et grâce à une deuxième injection avec le nouveau produit que nous avons sorti, hein, ça curieux. permet d'éliminer l'anesthésie.
1: Ouais.
0: Euh, Erwan Maurice, il nous disait mmh. euh, on ira chez le dentiste comme dans un spa à terme alors, je, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas on n'aura plus la crainte d'y aller. Oui, ouais, très bien. André lossocoupe Piatri, vous avez entendu là tout de suite ce que nous disait Pascal Tapissier.
1: L'importance de l'innovation. Rappelez-nous comment, euh, à chacun justement, il faut croire en l'innovation et comment la développer tous les patrons de PME, d'ETI qui vous écoutent. Vous êtes venu nous donner des conseils dans ce défi ETI
5: je crois que quand on entend Olivier Schiller, on se rend compte qu'en fait l'innovation, elle est, elle, est, elle est poussée par des défis et des vrais problèmes. Et je crois que c'est ça, là, le cœur de l'innovation, c'est de répondre à des enjeux d'aujourd'hui. Alors c'est la douleur, c'est... Et, et la deuxième chose, c'est l'accélération. On, on sent bien que dans l'actualité, on voit bien sur BFM, mais tout s'accélère la technologie s'accélère, l'innovation s'accélère et il y a une raison à ça, c'est que les gens sont de plus en plus interconnectés, donc les, les idées s'échangent plus vite, on est de plus en plus nombreux sur cette terre, on est de plus en plus formés et donc on sent cette accélération donc l'innovation à la fois, ça répond de plus en plus à des vrais sujets euh, il y a le côté défi, le côté challenge et l'autre chose, c'est que bah, la concurrence la mondialisation a fait qu'on a de plus en plus de gens euh, et j'imagine qu'une société comme, comme celle qui vient de nous être présentée, bah, elle est confrontée à des concurrents allemands, chinois et demain brésiliens, indiens, australiens. Donc la concurrence peut venir de partout. Donc il faut rester en permanence sur ses gardes. Et c'est ce que vous disiez donc dans une tribune, dans les
1: échos, il y a une dizaine de jours, on était euh, mi-septembre, hein, c'est que la société, le travail telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont en train de changer radicalement. On est dans une phase d'accélération de la technologie. Je vous, je vous cite hein, André Lozocro-Pietri, ce qui bouleverse l'ordre établi. Il faut retrouver l'ambition de la rupture. Voilà le mot rupture. Quand on parle d'innovation, le mot rupture, ils sont évidemment intimement
5: liés. Oui, alors bon, la rupture est un thème très à la mode et non. on voit en, en ce moment en France, non, on, on est, on est en particulier dans, dans, ce, dans ce thème de la rupture politique, économique, etc. Et je crois que c'est essentiel parce qu'on ne peut plus se satisfaire de, du côté un peu incrémental des choses, c'est-à-dire de faire des petites améliorations. Il faut les faire, mais on sent bien qu'aujourd'hui, euh, il y a une jeune génération... Euh, il y a des entrepreneurs qui viennent de parties du monde euh, Qu'on qu ignorait peut-être un peu, peu trop longtemps Et qui eux sont prêts à bouleverser l'ordre établi Donc si on veut rester euh, euh, Comme les anglo-saxons disent en top of the game C'est-à-dire euh, vraiment en, en première position Il faut absolument innover Et prendre de plus, plus plus vite, de plus en plus vite Et prendre de plus en plus fort
1: Et ça vous le voyez vous André Le Pietri à la tête Enfin fondateur d'Acapital euh, désormais euh, Avec un pied en permanence en Asie notamment euh, la Chine vous sévissez régulièrement. Euh, Pascal Tapissier de la Banque Palatine. Euh, L'innovation, vous nous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas se sentir euh, concernée. Voilà. C'est l'importance d'avoir des ETI innovantes dans l'économie française. Ah ben,
2: tout à fait. Je crois qu'au niveau de la Banque Palatine, on le voit très clairement dans, dans, dans notre clientèle ETI. Celles qui, sont, qui nous paraissent les plus performantes, celles qui ont les résultats les meilleurs, ce sont celles qui s'appuient sur le triptyque. Innovation, interna... internationalisation, Croissance externe. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment indéniable. Et je crois qu'il y a un vrai volontarisme des, des banques pour financer les ETI sur ces trois leviers. Euh, il faut qu'on continue. Et il n'y a, a pas de difficulté du côté ETI à trouver des financements pour les accompagner. C'est le
1: métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, hein, qui, qui donnait ce, ce chiffre il y, a, il y a quelques mois. Les ETI innovantes ont clairement de meilleures perspectives que les autres. et Ce sont souvent les ETI qui sont les, les plus innovantes euh, qui réussissent. Hein elle réalise plus du quart de la dépense privée de la R&D, 38% des investissements de l'ensemble des sociétés françaises l'innovation vecteur de progrès vous le savez Olivier Schiller à la tête de Septodon c'est ce à quoi vous avez toujours cru toute la famille justement ce que disait Erwan Maurice, entreprise née il y a 80 ans à peu près, un petit peu plus 85, non, 85 ans, vos <rire> grands-parents puis vos parents, puis vous aujourd'hui
4: oui absolument et euh... On peut trouver une certaine antinomie par rapport à une entreprise familiale qui est dans la même famille depuis euh, trois générations et pour certaines beaucoup plus.
0: Oh, C'est l'une des forces des ETI aussi, hein, l'actionnariat la, familial, le, le côté patrimonial
1: des entreprises.
4: C'est absolument indispensable parce que les entreprises euh, familiales, quand vous avez une famille à la tête de l'entreprise, elle va investir sur les territoires où elle est implantée. Donc si on veut réindustrialiser la France, hein, ce qui est un des objectifs du, du gouvernement, il est absolument intératif de maintenir ces, ces, ETI, ces ETI familiales. Mais ces ETI familiales, ensuite, il faut effectivement qu'elles qu innovent pour continuer à se, se développer. Et l'innovation, elle est dans tous les domaines. Elle est dans, dans, dans les produits. Je vous ai cité un exemple, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Oui, parce qu'elle n'est pas que techno, l'innovation. Mmh. Hein. Mais exactement, exactement, elle est organisationnelle. À la tête de Septodon, donc le comité exécutif, il y a évidemment des Français, il y a des Américains, d'Amérique du Nord, il y a des Asiatiques. Donc on a vraiment, au niveau euh, du, de, du comité exécutif de Septodon, la planète entière qui est représentée. Et ça, c'est innovant pour une société de notre taille. Euh, ça donne aussi le fait d'être internationaux comme ça, en termes d'organisation, beaucoup de euh, des atouts extrêmement importants. Par exemple, on avait, on est en train de mettre en place dans notre filiale du Tarn un système de gestion de la maintenance. Et ben, c'est quelqu'un du, du du Brésil, puisqu'on a une entreprise aussi au Brésil, qui va aller là-bas pour mettre en place le logiciel, parce que c'est la personne la plus compétente aujourd'hui dans l'organisation disponible. Donc, ce côté international, ce côté mondial, c'est une vraie force au niveau de la compétitivité, mais aussi pour les pour les salariés, si vous voulez. André Le Socco
5: Oui, je crois Alors, juste pour rebondir sur le sujet de la diversité. Euh, si on dit qu'il faut accélérer et qu'il faut toujours être un petit peu sur, voilà, en, en train de saisir les nouvelles opportunités, je crois que si on a, euh, comme on le voit encore malheureusement trop longtemps, euh, des conseils d'administration, des conseils exécutifs qui sont composés de des mêmes types de personnes, alors qu'elles soient, euh, euh, voilà, de, de, de tout type, ça c'est pas c'est pas le sujet, on aura forcément un problème pour saisir le monde d'aujourd'hui qui est euh, par, par des élargissez. Il faut absolument élargir. Ouvrez-vous. Et, et, et par contre, c'est un vrai enjeu organisationnel parce que ça veut dire que les vieilles méthodes de management qui sont plutôt verticales, sur, mmh. euh, sur le, basées uniquement sur l'autorité, ne marchent plus. C'est une vraie rupture. Dans, dans, donc, qui dit innovation techno est très souvent lié à l'innovation organisationnelle. Je voudrais juste faire un point qui, qui est... Euh, bon, là, on est tous très, très, très emballés par le sujet d'innovation. On a l'impression que les choses s'accélèrent. Mais l'autre sujet, et je pense que c'est lié au sujet des entreprises familiales, c'est le savoir se donner du temps. Ouais. D'après moi, le vrai luxe aujourd'hui dans cette période où on sent une accélération que parfois beaucoup de gens, et à juste titre, ont un peu peur de cette accélération, le vrai luxe, c'est de se donner du temps. Et c'est ça ce que nos, entre guillemets, vieux pays européens doivent récupérer. Il faut arrêter dans la pression euh, du sondage, du truc. Il faut se dire euh, « on a les cinq dix années devant nous » pour développer des vrais produits radicalement nouveaux. Et, et, et donc, c'est là où les entreprises familiales ont tout leur rôle à jouer parce qu'elles ont, normalement, plus que d'autres, elles n'ont pas cette espèce d'impératif du, du résultat trimestriel qui, pour moi, est une, une horreur absolue.
1: Voilà, la force donc des ETI également eh bien, réside aussi dans cette structure familiale, on le répète, depuis le début de l'année, justement, dans le cadre de ce défi ETI. Oui, euh, les, les ressources humaines, en effet, ça fait partie des recettes de, de l'innovation, euh, Pascal Tapissier un management euh, qui euh, permet de l'agilité, de l'initiative, de l'initiative aussi, quand on parle d'innovation
2: Oui, bien sûr. On a, on, on a, on a besoin, je crois, de, de, de laisser nos collaborateurs, les collaborateurs des entreprises, et dans les banques, c'est exactement la même chose, parler, se regrouper, réfléchir, proposer des idées. Ils sont souvent force de proposition, et on est, soit on n'écoute pas, soit on ne leur donne pas les conditions qui leur permettent d'être force de proposition. Et là, il y a une énorme richesse à aller chercher, qui est dans toutes les entreprises et qui coûte pas grand-chose en termes d'investissement pécunier. pécunier. Et,
1: et quand on parle d'innovation, euh, on cherche à attirer à des compétences, euh, retenir aussi des, des compétences. André Loscucurpiaetri,
5: c'est vraiment la ressource de demain, c'est vraiment et d'aujourd'hui. Qui à aller les chercher à l'étranger C'est euh... des talents. Oui, et c'est toute la difficulté. Ouais, ouais, ouais. Et moi, il y, y a une chose. Enfin, évidemment, on pourrait on pourrait parler de cette de ces entreprises américaines type euh, type SpaceX, mais euh, de ces sociétés qui ont été toutes créées par Elon Musk. Ce qui est assez intéressant. Il y, avait un, il y avait un mail d'Elon de, Musk il y a quelques, quelques jours qui a fait beaucoup le, le buzz qui était où il incitait euh, tous les collaborateurs de l'entreprise à envoyer ses, les messages au bon destinateur même s'il s'agit de couper une, deux, trois lignes hiérarchiques alors évidemment ça, ça va être un énorme bouleversement il va y avoir beaucoup de gens qui évidemment vont se sentir inquiétés par ça parce que ça va être côté condition. mais ça permet c'est la condition sine qua non de cette agilité et d'éviter les délais parce que L'autre chose, alors je parlais du temps, il y a l'aspect de temps long, mais il y a aussi le fait que la bonne idée, mais trois mois trop tard, euh, et j'imagine qu'Olivier Schiller le sait très bien, bah, on va perdre une grande partie de, du marché, un, parce qu'on sera en retard, et deux, parce que comme les cycles de produits se diminuent, ouais. bah, si un produit dure deux ans et qu'on perd six mois, bah, c'est un quart en du potentiel a En même temps, vous disiez perdu. tout à l'heure, André, euh,
1: prenez votre temps quand même. Donc voilà, il va falloir concilier tout ça, quoi, la, la, la nécessité de faire vite, et en même temps,
5: de se projeter sur l'avenir. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire il faut trouver des organisations où on donne l'initiative aux, aux, aux collaborateurs, on leur donne le temps de réaliser des choses. Et de l'autre côté, il faut être capable, tel un paquebot qui va vers une direction, de pouvoir le, le réorienter. -ré Et ça, aujourd'hui, malheureusement, je crois que personne n'a encore trouvé la martingale.
1: Olivier Schiller, septodon, ce demi-milliard de cartouches d'anesthésie que vous sortez chaque année de vos usines, et notamment celle de Saint-Maur-des-Fossés, vous avez votre gros mmh. centre de RD, l'un de vos mmh. gros centres de RD, parce qu'il y en a évidemment ailleurs, aux États-Unis euh, notamment. Euh, cette innovation, comment est-ce qu'on la met en musique, euh, justement Qu'avez-vous fait Elle passe par quoi, cette innovation Qu'est-ce qu'elle recouvre
4: Alors, justement, je, pour habiller euh, ce que disait André, effectivement, l'entreprise, elle, elle doit être agile. Et pour être agile, on ne peut pas fonctionner avec les structures hiérarchiques traditionnelles. Aujourd'hui, il faut travailler en mode projet prendre les bonnes compétences, ou qu'elles soient en Inde, euh, aux États-Unis, en France, et puis faire travailler les gens ensemble sur euh, sur un projet, sur un projet précis, en dehors de toute hiérarchie. Hein. Et euh, donc c'est ça, je pense une des recettes effectivement aujourd'hui du, du, du succès, c'est l'agilité, c'est la rapidité des, la rapidité de la rapidité d'exécution. Et voilà. Au, au niveau des Technologie, au niveau des technologies, il y a énormément de technologies qui, qui apparaissent. Il y a l'impression 4D, par exemple. Euh, si vous connaissez l'impression 4D si. L'impression 4D, c'est comme l'impression 3D, sauf que euh, ce que vous imprimez, ce sont des cellules vivantes. Ah, non, alors, des cellules vivantes qui vont, qui vont pousser. Ouais. Hein. C'est de l'impression 3D avec le temps en plus. Alors ça sert à quoi, par hein. exemple Et ben, dans en votre fait, on, on arrive aujourd'hui aujourd à recréer de la dent quand vous avez des caries profondes quand une dent doit être dévitalisée parce qu'elle est quasiment euh, euh, elle, elle est perdue entre guillemets eh aujourd'hui on arrive avec certains produits maintenant à régénérer de la dentine, hein, à garder la dent vivante euh, et, et, et donc euh, à euh, permettre la dent d'avoir une, une longévité dent, extrêmement, voilà. extrêmement grande parce que c'est qu'une dent dévitalisée, c'est une dent qui va être fragilisée donc il y a énormément de, de technologies qui, qui existent aujourd'hui, qui sont utilisées d'ailleurs en dehors de notre domaine et qu'on peut appliquer dans notre domaine pour faire des choses qui sont assez, assez
0: fantastiques. Ça, vous travaillez, c'est votre dernière trouvaille votre dernier bébé, c'est ça quoi Absolument. On ah. a des produits qui ont été
4: lancés et d'autres produits en cours de développement.
1: Et quand on parle d'innovation, euh, dites-nous, bah, par exemple, tiens, Olivier Schiller, toujours avec vous, Septodon, est-ce qu'il faut euh, s'entourer d'un réseau de start-up Est-ce que vous investissez dans, dans des start-up
4: alors oui, aujourd'hui euh, une des recettes effectivement c'est ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire pas cantonner la recherche à nos propres laboratoires, mais travailler avec le CEA, travailler avec l'Inserm, avec les grands laboratoires, et également, ça c'est un des projets que nous avons, hein, c'est d'identifier des start-up dans lesquelles nous pouvons mettre des, des graines, des sites, comme, et, et, et en espérant ensuite que euh, parmi, l'objectif c'est pas de faire de la plus-value, mais c'est vraiment d'être présent sur des technologies euh, prometteuses, et de pouvoir récupérer cette technologies pour en faire les, les produits de demain.
1: Ouais, euh, André Le socroup euh, Pascal Tapissier de la Banque Palatine. On revient
4: sur
5: le sujet des talents. Aujourd'hui, le grand défi pour les grands groupes, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes, par définition, même les plus innovants, ont beaucoup de mal à adapter leurs organisations à ce mode agile, projet, etc. Et donc, les talents le sentent, le voient bien. Et on voit aujourd'hui que parmi les diplômés de grandes écoles, par exemple, pour ne citer qu'eux, euh, eh euh, on a complètement changé. La grande majorité aujourd'hui euh, vont plutôt dans des start-up ou dans des ETI parce qu'ils sentent qu'ils s'épanouissent plus. La bonne nouvelle quand même, c'est que je crois qu'aussi, euh, le, le mode de collaboration qui était euh, un contrat de travail, là aussi, ça va être un peu anxiogène, euh, qui était de dire, bon, on va rester un certain temps. Je crois qu'il faut être beaucoup plus dans un mode où on se dit, euh, on va être sur un projet, une mission, donc là. on attire ouais. beaucoup plus facilement ouais. les gens parce qu'ils se sentent aussi moins liés, et on va aussi attirer les gens qui sont là sur un défi. Je reviens sur le sujet de temps, le fait de mettre l'organisation sous tension, va attirer de manière positive parce qu'on se dit on a un défi, on va le régler et, et je, je fais le pari aussi que j'espère qu'on va, que toute la, la, la recherche française qui est, qui est composée de talents incroyables, eh ben elle a pas assez pour moi, euh, vécu sous cette pression tant, parce qu'on s'est toujours dit, on avait, on avait uniquement autant. Il faut revenir à cet aspect euh, défi, challenge, et, et c'est comme ça qu'on attirera à retirer aussi chez nous les, les, les bons. Pascal, Pascal Tapissier
2: euh, Oui, un, un, un autre exemple en matière d'innovation au niveau de la Banque Palatine, on a comme tous les, tous les établissements financiers, on est soumis à des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes. On a notamment une contre, des contraintes réglementaires qui s'appellent, avec un acronyme un peu bizarre, euh, MIF2-IDD-PRIPS, qui visent à donner plus de transparence, plus de, euh, de, de vision et de, de, de mieux conseiller les clients. Au niveau de la banque, on avait deux, deux possibilités. C'est soit subir cette contrainte réglementaire qui nous arrive, soit en profiter pour faire un saut technologique. Et pour faire ce saut technologique, nous n'avions pas la capacité en interne. Donc on est allé chercher une start-up, une société qui a la capacité à nous, à nous accompagner. Et l'objectif, c'est de mettre en place un outil qui, demain, nous permettra d'être plus performants, de délivrer un conseil encore plus professionnel à nos clients. Et puis... À côté de ça, pour nos collaborateurs, d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est la rentabilité qu'on va gagner.
1: Tiens, garder la main, justement, Pascal Tapissier. Le financement de l'innovation, combien ça coûte d'innover Combien est-ce qu'il faut investir chaque année
2: le, le montant de l'investissement va dépendre de l'ambition, va en dépendre de la nature du projet. Mais à côté de ça, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que le contexte, la situation est extrêmement favorable à accompagner nos, nos ETI. On, vous avez une situation financière et une trésorerie des entreprises qui s'est largement améliorée. Vous avez une abondance de fonds qui, sont, euh, qui viennent de se déverser dans l'économie via les banques, mais pas que. Et ça, ça se ressent. Vous avez par exemple 8 ETI sur 10 qui disent qu'elles n'ont aucun, aucune difficulté à financer leurs leur besoins de trésorerie et leurs besoins d'investissement. Donc ensuite, l'intervention de la banque, il doit être calibré par rapport aux besoins de l'ETI. Et là, je crois qu'il faut qu'il y ait un échange en amont, très tôt, quelle est la solution de, la, de financement que la banque peut amener.
1: Oui, mais elles sont déjà ETI aussi. Hein. André Le groupe Pietri, vous qui êtes à la tête d'un fonds d'investissement à capital, fondateur de, de, de ce fonds justement, avant il y a le passage de l'ETI, c'est la PME. Les PME, est-ce que c'est aussi facile que ça
5: alors, ce qui est vrai, et là je rejoins complètement euh, Monsieur, c'est que euh, aujourd'hui l'argent à disposition, c'est le bon moment, est, est absolument colossal. Mmh. Pour Bien. une bonne raison, c'est que les investissements traditionnels euh, en obligations, en SICA, etc., aujourd'hui rapportent euh, très très peu de choses. Donc, l'investissement dans le non-coté, l'investissement euh, même dans les dans les sociétés technologiques, est beaucoup plus abondant. Aujourd'hui, c'est plutôt les bons entrepreneurs qui choisissent leurs investisseurs plutôt que l'inverse. Ensuite, il y a toujours cette phase extrêmement compliquée où on passe. Aujourd'hui, trouver du financement, alors, je ne veux pas généraliser, mais trouver du, du financement pour des bonnes idées. Un peu au, au tout début, on a beaucoup de gens qui s'y intéressent, des gens qui réinvestissent leur fortune. L'investissement dans des sociétés déjà plus matures, où il y a des management, euh, comme monsieur le disait, euh, très internationaux, c'est quand même plutôt rassurant. Et le bon, passage, alors, et, et évidemment pour des sociétés familiales encore plus, mais euh, le passage réellement d'une société qui va faire aller typiquement 20-30 personnes à un vrai champion mondial... Hein, euh, c'est ce qu'essaye de faire notre ministre, de créer un, un Mittelstand à la française. C'est ce, je voilà. je voilà. ce défi. Ça, c'est la difficulté. Parce que là aussi, tout le monde ne va pas réussir. Et, euh, et il va falloir subir une croissance extrêmement forte. La bonne idée est souvent assez facile à avoir. L'exécution, et on revient au sujet du temps, c'est ça la clé. Et savoir si quelqu'un va être capable de bien exécuter, bien gérer son cash, savoir prendre des risques fixer les bonnes priorités, recruter les bonnes personnes.
1: Bon courage. Olivier Schiller à la tête de Septobon, euh Septodon, membre du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Combien vous dépensez Combien
0: vous consacrez donc à la recherche et développement chez vous alors, nous dépensons 7% chaque année de notre chiffre d'affaires en, en R&D. On est largement au-dessus de la moyenne, hein, André le crupp 7%. Oh oui, ben, ça
5: ouais. se rapproche de ce qui est considéré comme le maximum dans l'industrie, qui est la pharma. Mais on est plutôt dans des sociétés industriels à 2-3%. Oui.
0: C'est ça, c'est le bon quota quand on est une PME, une ETI, justement
4: oui. euh... c'est nécessaire. Et d'où l'importance pour le ZTI d'être industriel, d'être mondial, d'être mondial. C'est parce que les coûts de RD sont tellement importants. Si vous voulez que si vous n'êtes pas mondial et si vous n'avez pas la capacité de vendre dans l'ensemble des, des pays de la planète vos produits, vous ne pourrez pas avoir de, de, de payback sur, votre, sur vos coûts de R&D. Donc le côté international est absolument, absolument déterminant.
0: L'innovation,
1: c'est l'arme anti-chômage, l'arme
0: anti-désindustrialisation. Un mot chacun, Pascal
1: Tapissier
2: Tout à fait, je l'ai dit dès le début, c'est la garantie de pérenniser une entreprise et de la développer. Et à terme, bien entendu, c'est de l'emploi.
5: On doit attendre vers le Mittelstand allemand oui, alors je crois qu'il doit y avoir une solution de Mittelstand à la française, parce qu'on ne va pas recréer. La grande caractéristique des Allemands, on l'oublie souvent, c'est aussi que c'est un pays extrêmement décentralisé. Donc fait. on peut avoir des gens un petit peu partout, ce qui crée un tissu. Je crois qu'on aura quelque chose de différent. Par contre, ce qu'il faut, c'est... Il faut forcer sur les start-up, ça a été plutôt bien réussi avec la French Tech, etc. dans les dernières années. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, ce n'est pas juste des milliers de sociétés de 5 personnes. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des centaines de sociétés de 500 000 personnes qui ont Auront ce scale, cette échelle, pour amortir de, des frais de, de recherche-développement oui. qui, qui seront toujours meilleurs. Donc comme c est c est c est ça la, le bon cercle le, le vertueux.
1: Comme Septodon, 1500 salariés, chiffre d'affaires de plus de. 270
4: 250, millions d'euros. Oui.
1: 270 millions d'euros, voilà.
4: Oui, non, les, les récentes mesures gouvernementales euh, vont vraiment permettre de pérenniser euh, le caractère familial des, des, des ETI, hein, et donc de, et vont favoriser euh, l'industrialisation du, du pays. Euh, c'est excellent. Il reste quelques mesures, en sans doute, à, à mettre en œuvre pour vraiment permettre de mieux produire en France. Et on compte sur le métier
0: pour pousser, justement, eh ces bonnes idées. Voilà, c'est fini pour ce défi ETI. Merci
1: à Pascal Tapissier, le directeur de la région Paris-Est de la Banque Palatine, André Lossocrou, Pietri, donc fondateur de son fonds d'investissement à Capital. En, euh, Olivier, Schiller. Olivier Schiller, président de Septodon, le leader mondial des anesthésiques locaux. Il est membre du métier. La semaine prochaine, on se retrouvera évidemment sur BFM Business, à la télé, à la radio. Vous aurez la parole, vous patron de PME, d'ETI, vous nous poserez des questions et on essaiera de vous répondre. Rendez-vous la semaine prochaine.
4: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.